0: Creo que haya que super madrugar Sí pienso que está muy guay que nos demos el espacio y el tiempo para nosotras mismas por la mañana a esa primera hora del día Sacar tiempo para mí no siempre es fácil, pero ¿sabes qué? No es imposible. Y una de mis misiones en esta vida es hacerte llegar este mensaje. Este podcast es el lugar en el que te animo a ponerte la primera de la lista, donde te recuerdo sin cesar que eres la protagonista principal de tu vida. Eres bienvenida independientemente del tipo de vida que desees y el momento en el que te encuentres. Este espacio es para ti si quieres cuidarte y aprender a dedicar el tiempo a lo que realmente te importa. La idea es pasarlo bien mientras nos conocemos mejor. Estás lista? A por ello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a tu momento blue. Espero que estés contenta y feliz de estar escuchando este nuevo episodio. ¿Cómo estás? Ya sabes que me gusta mucho empezar el episodio por recordarte y recordarme a mí al mismo tiempo que está bien pararse a reflexionar sobre cómo nos sentimos, no escucharnos. Espero que estés muy bien contenta de estar escuchándome, ya sea como sea, que estés a lo mejor conduciendo, o estés preparando la comida, o estés tejiendo, tomándote una taza de algo muy rico espumoso. Espero que estés bien, lista para disfrutar de este episodio en el cual voy a estar yo sola, porque el primer episodio del mes suelo estar yo sola... ...contándote alguna... ...alguna historia que me apetezca compartir... ...y el episodio de hoy es muy guay... ...porque vamos a hablar... ...de una temática que la verdad que me gusta mucho... ...el título del episodio habrás visto... ...que es... ...esta es la hora a la que te tienes que levantar... ...y te voy a decir una cosa... ...no esperes que te diga las 5, las 6, las 7, las 8 de la mañana... ...ahora, te voy a dar la clave... ...para que descubras y decidas... ...tu hora perfecta para levantarte... ...primero, bueno, te voy a contar un poquito... ...mi experiencia con esto de levantarme temprano. Que no tienes por qué levantarte temprano, ¿vale? Esto lo vamos a ver. Luego te voy a dar la clave porque hay una palabra mágica que va a ser tu brújula para decidir a qué hora es ideal levantarte. Y por último vamos a hacer un ejercicio práctico. Te voy a invitar a que lo hagas. Vas a tardar cinco minutos, ¿vale? Así que, bueno, vamos al lío. Yo brevemente te voy a decir, ni muchísimo menos, yo ahora me levanto a las cinco y media de la mañana. Es la hora normal a la que me... Me puedo levantar. Este es mi horario de invierno, te diré. En verano, por alguna razón, me levanto más tarde, como a la, entre las seis, seis y media. Eh, lo peleo un poco más y yo creo que es por mi reloj biológico. O sea, yo al final he llegado a la conclusión de que es que el sol, o sea, la posición del sol, <risa> es la que realmente le está diciendo a mi cuerpo eh, a qué hora me despierto. Y en invierno es, es el sol. A las cinco y media está en ese lugar y en verano, con el cambio de hora, está a las seis y media. <risa> Entonces, bueno... Igualmente yo me adapto, hay que ser flexibles, está claro, o sea, tampoco voy a luchar. Al final, además, siempre cuando te rindes es cuando empiezan a salir las cosas mejor. Dicho esto, yo ni muchísimo menos me levantaba así toda la vida. Eh, tengo un peque de 3 años y ha sido con la maternidad cuando me he empezado a levantar tan temprano. Antes de ser mamá me levantaba yo creo que sobre las 7 de la mañana, ¿vale? Que es posible que sea una hora muy temprana también para, para algunas personas o para ti que me está escuchando, no lo sé. A mí ahora mismo a las 7 de la mañana me suena como una hora, o sea, como media mañana. <risa> bueno, pero bueno, porque es el, la situación en la que estoy ahora. Entonces, yo, de hecho, antes de ser mamá me levantaba a las 7 de la mañana porque, bueno, por una serie de cosas. Hubo un momento, yo creo, entre los 20 y los 30, que descubrí el gusto de levantarme temprano y aprovechar el día. O sea, lo voy a simplificar mogollón. Pero básicamente, pues, me di cuenta de que si me levantaba a las 10... Bueno, esto vamos a ver, claro, o sea, no hay trabajo, pero... O sea, era, era un momento de estudiante, que no es lo mismo, ¿no? Pero como que me costaba mucho levantarme temprano y entonces como que apuraba mucho los minutos y todo este rollo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final, sobre todo la primera hora del día, puede determinar... El resto de tu día es súper importante. Entonces, aunque hay herramientas, ¿vale? Para, quiero decir, porque hay mañanas en las que la cosa puede salir desastrosa y es como, ¿vale? Mi primera hora del día ha sido desastrosa, entonces, ¿ya qué pasa? ¿Que tengo un día terrible? ¿Voy a tener un día terrible y lo tengo que aceptar? No, ¿vale? Aquí es donde hay que hacer, hay que trabajar el cambio de actitud. Yo me paro mucho a reflexionar para cambiar el día, entonces, bueno, ¿sobre qué hago? Cuando me pasa esto, si quieres puedo hablarlo en otro episodio, pásate por los comentarios del blog y me lo dices. Pero para no tener que tirar de herramientas y hacer este esfuerzo energético, ¿no? pues vamos a ponernos lo fácil desde primera hora de la mañana. Entonces, ¿cuál es la clave para decidir a qué hora levantarte? Mira, te voy a decir una palabra, ¿vale? Y la palabra es calma. Calma, calma. Lo que queremos es levantarnos en calma y tener una primera hora del día en calma. Esto es que te va a ayudar a comerte el día. Te va a ayudar a canalizar el día como te apetezca. Que luego te lo quieres chutar de energía porque vas a hacer unos super planes de no sé qué. O tienes unas reuniones de trabajo, qué tal, que lo vas a dar todo. Maravilloso. Que quieres tomártelo en calma todo el día. Pues ya lo tienes hecho. Es como la calma, si la tenemos durante la primera hora, nos va a ayudar a sentirnos estables, a tener, no sé, tener una estabilidad interna que nos va a venir de lujo para conducir y gestionar todo lo que está por venir, ¿no? Y tener como un día con una actitud positiva al final y en calma. Porque hay muchas cosas que nosotras no podemos controlar, que nos pasan en el día a día, gente con la que interactuamos, imprevistos... Toda una serie de cosas. Entonces, algo que está en nuestra mano es tener una actitud de calma al principio y de aceptación, para gestionar el día lo mejor posible y tener un super día, porque es que al final eso es lo que queremos, tener super días, ya sea un día de vacaciones, ya sea un día de trabajo, ya sea un día de lo que sea, ¿vale? Entonces, hay un ejercicio práctico súper fácil que puedes hacer en cinco minutos, agarras papel y boli y vas a hacer lo siguiente. Vas a apuntar, vas a hacer una lista de todas las cosas que te gusta hacer antes de o de salir por la puerta para irte a trabajar, por ejemplo o de que se levante el peque de tu casa o el resto de la familia, que es mi caso. <risa> vale, es como todas las cositas que quieres hacer para ya te quedas a gusto. De, vale, ya está. Estoy lista. Venga, que empiece el día, no vas a escribir todas estas cosas en un papel. Por ejemplo, pues lavarme los dientes y la cara, mm, meditar, escribir, hacer ejercicio, ducharme y arreglarme, desayunar o no, lo que sea. Haces una lista detallada de todas las cosas que tú deseas hacer. Antes de eso, de salir por la puerta o que se despierte alguien en casa. Y luego lo que vas a hacer es poner al lado de cada una de estas cosas cuánto tiempo te llevaría hacer esa tarea en calma. Desde la calma. Sin estrés. Tú para hacer tu rutina de cara, ¿te la haces en un minuto? ¿O quieres tener 15 minutos para hacértelo, no sé, bien? ¿Sabes? O sea, porque no sé, es un ritual para ti, por ejemplo. ¿O quieres hacer journaling? ¿Quieres estar... 5 minutos escribiendo simplemente unas agradecimientos o quieres dedicarle 20 minutos, ¿vale? O sea, ejercicio, pues voy a estirar un rato. O sea, yo con estirar 10 minutos, 20 minutos, voy que chuto o no, voy a hacer una hora, quiero hacer una hora entera de yoga o de ejercicio, ya sea en casa o fuera. Entonces, escribes todo esto y aquí tienes que ser muy honesta contigo mismo eh, contigo, sí, contigo misma del tiempo que desearías. Vale, y es muy fácil muchas veces pensar que nos va a llevar menos tiempo. Entonces no pienses en el tiempo que crees que te va a llevar. O sea, no escribas eso, no escribas el tiempo que crees que te va a llevar, sino el tiempo que a ti te desear es el tiempo. Es tienes tiempo ahí disponible, el que te dé la gana. Cuánto es el tiempo que quieres dedicarle a cada una de esas tareas? Vale y luego es muy sencillo. Lo único que vas a hacer es sumar esos tiempos y lo vas a restar a la hora de a la hora a la hora X, por ejemplo. Imagínate que a las 8 es cuando tienes que salir por la puerta, ¿vale? O a las 8 es cuando se despierta tu peque. Pues estoy poniendo un ejemplo. Bueno, pues has sumado, imagínate, has dicho, pues lo la, la primero que hago, además ponlo en orden, ¿vale? Me lavo los dientes y la cara, 5 minutos. Medito, 10 minutos. Hago journaling, 20 minutos. Hago ejercicio físico, 45 minutos. Me ducho, 5 minutos. Y me arreglo, otros 5 minutos. Esto lo suyo es tener la ropa preparada del día anterior, por cierto. Si no, es posible que te lleve más tiempo lo de arreglarte, ¿vale? Entonces, en total todo esto, una hora, por cierto, todo lo que se puede hacer en una hora, ¿vale? Pero a lo mejor esto no es realista para ti, esto luego lo tienes que testear, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, imagínate, te ha salido una hora y dices: Vale, pues si tengo que tener todo esto hecho para las 8, me pongo las 7. Las 7 no es la hora a la que te vas a poner la alarma las 7 es la hora en la cual estás saltando de la cama o saliendo de la cama directa al baño, por ejemplo, a lavarte la cara o lo que sea que hayas puesto que es lo primero que vas a hacer, ¿vale? Entonces a lo mejor necesitas ponerte la alarma a 7 menos cuarto porque te, no sé, porque ronroneas. Ahora te voy a decir una cosa, por favor, no mires el móvil, ¿vale? Esta hora es sagrada. O sea, tu cerebro está en ondas alfa. Es una esponja. Y las redes sociales te mandan un montón de mensajes y activan un montón de cosas, emociones y sensaciones dentro de ti, que es mejor postergarlas a cuando tienes el cerebro en otra onda. ¿Vale? O sea, haz lo que sea para no mirar las redes sociales en esa primera hora del día. Además que te va a retrasar todo el horario. Y no vas a empezar el día súper bien, ¿vale? Te vas a sentir muchísimo más realizada si haces toda esta lista de cosas que, que si no. ¿Que te genera muchísimo estrés hacer un montón de cosas en esta hora? Pues no, pues yo quiero una hora para ducharme, escribir un ratito en mi journal y desayunar. Y ya está, es que no le pido más a la vida, ¿sabes? Y a las 8, o sea, es ahora y a las 8 estoy saliendo por la puerta o estoy recibiendo a mi hijo o a mi hija o lo que sea. Esto lo vas a poner a prueba y vas a ir haciendo ajustes, ¿vale? De, pues por un lado a lo mejor quieres ampliar tus tiempos, decir, pues no, es que necesito una hora y media realmente para hacer todo esto que quiero hacer. O vas a simplificarte la vida y decir, no, yo prefiero quedarme en una hora, pero entonces mmm, no voy a hacer todo esto, voy a hacer menos cosas. No hace falta madrugar esto de, levántate a las 5 de la mañana porque los millonarios se levantan a las 5 y media de la mañana. No. O sea, levántate a la hora a la que a ti te sienta de lujo, la que te da tiempo a sentirte en calma y estable y listo. Eso, o sea, lo que te, te produzca una satisfacción personal de, wow. o sea, estoy saliendo por la puerta, estoy recibiendo a mi familia y estoy... Genial. Luego hay otra cosa, es verdad, que yo lo que hago es que de esta lista pongo incondicionales. En plan, ¿vale? Si me quedo dormida o si, no sé, algo sale mal, lo que sea, por lo que sea, no me da tiempo a hacer todo lo que a mí me gusta hacer por las mañanas. ¿Cuál es la cosa, una cosa que realmente me ayuda a recibir bien el día, ¿vale? O sea, la que es la incondicional, la que, bueno, si he hecho esto, eh, guay. O sea, bien. Y yo me di cuenta, ¿no? Porque podía ser... Eh, yo, escri yo tengo un journal, hago meditación... Y es como... Mmm... No, me he dado cuenta de que lo que realmente me hace sentir bien es estar duchada y arreglada. O duchada y arreglada, o duchada por lo menos, como he hecho mi ritual de mi cara, de mi limpieza, mis cremitas, me he duchado, tengo la ropa interior puesta y o estoy arreglada o estoy en mi bata, una batita que tengo que me encanta, que me siento súper feliz en ella. Entonces, esto... Es lo que mejor me sienta a mí. Si mi hijo se despierta y yo estoy así, duchada, arreglada, con la, o, o en mi bata, pero ya lista para vestirme y volar, estupendo. O sea, porque me di cuenta de que cuando hacía la meditación, el journal, toda la vaina, pero estaba en pijama cuando se levantaba mi hijo, me, no, era como no. Me escracheo cerebral, no me sentaba bien. Entonces es muy guay detectar cuál es la cosa que para ti, ¿sabes? Porque para otra persona podría ser la meditación, perfectamente, de yo medito. O sea, yo puedo estar en pijama, me da igual, pero yo la meditación o hacer unas respiraciones, un estiramiento de yoga, es que esto es lo que yo necesito, es lo que a mí me trae la calma, ¿vale? Y es muy posible que esto para mí cambie a medida que va cambiando mi, pues, mi momento vital, ¿no? De la edad de mi hijo mi situación, yo que sé, laboral o donde vivo, lo que sea. Entonces es muy importante detectar cuál es esa tarea, o no tarea, pero sí ese hábito que realmente te da la vida y te hace empezar el día genial. Hay algo muy importante a tener en cuenta con esto y es lo último, ya lo que voy a decir para cerrar este episodio, y es que la hora de dormir... Es muy importante. O sea, la hora de irte a la cama, obviamente. Y la hora de irte a la cama no debería ser, yo pienso, ¿vale? La que condicione la hora en la que te levantas, sino al revés. O sea, no porque es que yo me voy a las 12 de la noche a la cama, me tengo que levantar a las 7 de la mañana, 8, porque así he dormido 7-8 horas. Sino más bien al revés. Sino yo... Para tener un día guay me levanto. O sea, lo suyo es levantarme a las 7 de la mañana. Con lo cual me voy a acostar a las 10 o a las 11 para tener mis horas de sueño. ¿Vale? Entonces, hace esa reflexión también sobre la hora de dormir. En España, no sé, hay un hábito un... social de acostarnos tarde. Es como que, no sé, es lo normal. está normalizado el irse tarde pasada la medianoche a la cama. Como que, no sé, aprovechar el día de después... O sea, aprovechar las últimas horas antes de irse a dormir porque ha sido un día largo de trabajar y necesito mi tal. Bueno, vale, yo voy a cuestionar. Yo lo cuestiono, te lo voy a cuestionar aquí en el caso de que tú pienses así o sea tu caso, ¿vale? A mí me gusta tener ese ratito, ¿de acuerdo? Y o me voy, o sea, o estoy muy cansada y entonces me duermo directamente a las nueve y media con mi hijo. O le acuesto y me doy 30 minutos para luego a las diez yo ya irme a la cama. Y creo que es mejor así, me doy, me doy media hora como mucho porque la aprovecho más. Aprovecho mucho más. Cuando sé que me he dado esa media hora es como, venga Marta, ¿qué vas a hacer en esta media hora? ¿Sabes? Y luego por la mañana es cuando realmente hago cosas guays, geniales. Lo que suele ocurrir es que si nos quedamos hasta tarde, ¿qué narices estamos haciendo? Viendo la tele. O sea, en mi caso sería ver Netflix o YouTube o redes sociales. O sea, bueno, en mi caso por la noche, la hora de antes, tampoco redes sociales. ¿eh? Pero si te terminas acostando tarde, terminas entre que de cenar, irte a la cama, estás como una hora o dos horas haciendo algo para aprovechar o descansar, lo más probable es que estés tirado mirando una pantalla. Y sinceramente, dos horas de la vida... ...una hora del día... ...dos horas del día... ...una hora del día... ...mirando una pantalla al final del día... Mmm, ...no sé... ...creo que es mejor... ...media hora... ...que te ves tu vídeo de tu, tu youtuber favorito... ...que te ves tu episodio de tu serie favorita... ...del momento... ...que te lees un libro... ...que lo que sea... ...y luego por la mañana... ...aprovechas esa hora, esas dos horas... ...en lugar de estar tirada mirando la pantalla... ...para despertarte... levantarte en paz hacer, no sé, yo aprovecho mucho para hacer cursos, por ejemplo, que me encanta y estoy pues todas las mañanas hago un poquito de formación. Haces cosas como... Porque tienes, obviamente, la mente por la mañana la tienes muchísimo más despejada que por la noche. Por la noche es que, obviamente, no te da el cerebro ya para más que para mirar una pantalla. Yo lo entiendo. O sea, no te vas a poner a, a hacer journaling o a estudiar un curso, que lo podrías hacer, pero yo, desde luego, yo mi cerebro no, no da. Y si estás muy cansado el día, no tiene sentido esperar... Eh, o sea, tener esa exigencia ¿no? de más al final del día. En cambio, por la mañana tienes la mente fresca, estás descansada y entonces invita mucho más a que no te tires una hora o dos horas eh, a mirar una pantalla, ¿no? Te vas a levantar por la mañana para hacer eso, ¿no? Sino a hacer cosas que te llenan y te satisfacen muchísimo más como persona. Bueno, yo de verdad no creo que haya que super madrugar. Sí pienso que está muy guay que nos demos el espacio y el tiempo para nosotras mismas por la mañana a esa primera hora del día. Así que me encantaría saber a qué hora te levantas tú y qué haces. Qué es lo que es lo que haces en esa primera hora del día? Y si vas a hacer el ejercicio, por favor, compártelo. Cuéntamelo en el blog. Tienes el link directo al post en el blog, en las notas del episodio. Cuéntame que no sé si vas a hacer algún tipo de cambio, vas a reflexionar sobre la hora a la que te levantas y también a la hora a la que te acuestas. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este episodio, que te haya aportado algo guay a tu vida, que te lleves algo. Y te mando un beso gigantesco y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!